0: wie fühlst du dich jetzt so mit 50? Ich bin in einer echt negativen Phase. Was ist da los? Zehn Tage extrem positiv und seit Sonntag bin ich jetzt komplett negativ. What the fuck? Das Positive ist, dass ich jetzt wieder negativ bin. So ist es nun mal ab 50. Und hier
1: sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Peace. So sieht das aus. Peace, please. Immer noch aktuell, leider, leider, auch nach unserem kurzen Osterbreak sieht's in der Ukraine mindestens genauso beschissen aus wie vor unserer Pause. Die Russen führen immer noch Krieg gegen die Ukraine und wir werden hier nicht aufhören daran zu erinnern, wie falsch dieser ganze Wahnsinn ist. Und auch ganz klar sagen, dass wer nicht gegen Putin ist, ist für Putin. Und wer sich nicht gegen den Krieg positioniert, ist auch irgendwie so ein bisschen mitverantwortlich für all die toten Kinder, Frauen und Männer, die da in diesem schwachsinnigen Krieg ihr Leben verlieren. Aber mir ist natürlich auch klar, dass die Leute, die für Putin sind, alles genauso hirn- und eierlose Schwächlinge sind wie ihr angebetet da. Also alle keine monkeys die würden unseren Podcast hier gar nicht verstehen und sind deshalb wahrscheinlich auch gar nicht hier. Ähm, und falls sich jetzt doch irgendwelche von euch putin verstehen hierher verirrt haben, dann könnt ihr jetzt einfach genauso gut abschalten. Denn alle, was jetzt noch in dieser Folge kommt, das versteht ihr noch viel weniger. Denn dazu braucht man nämlich Eier und Hirn. Und wie wir schon festgestellt haben, habt ihr ja nicht. <lacht> Deswegen Tschüsseldorf. So, das musste erstmal wieder sein. Leider, leider. Aber jetzt... Für alle unsere Monkeys da draußen. Da sind wir wieder. Hm. Eure Erfolgsaffen sind zurück und sagen Hallo und herzlich willkommen zur 137. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Endlich wieder Lieblingspodcast-Time. Und der unverwechselbare Lutz Mackenzie hat Ostern scheinbar auch gut überstanden. Ist doch klar. Logo, vielen Dank dafür, lieber Lutz. Und äh, das wie immer Volltreffer-Intro. Zeit für eine neue Wochenration Humbug, Herz und Happiness mit mir. Ich bin Chris, ich bin der eine Affe und mit Jens, dem anderen Affen, dem alten Affen quasi, denn den muss ich ja nach unserer wilden Partyzeit in Berlin erstmal fragen. Jetzt, mein Lieber, wir haben uns gar nicht mehr gesprochen, wie geht's dir denn so? Was gibt's Neues und wie fühlst du dich jetzt so mit 50? Boah. Hey,
0: Chris, ich kann dir erzählen. Heute machen wir eine ganz kurze Folge. Ja, ich bin nämlich äh? in einer echt negativen Phase. Was? Was ist mit dir los? What the fuck? Was ist da ja, los? wirklich. Ich war gerade zehn Tage extrem positiv und seit Sonntag bin ich jetzt komplett negativ.
1: Warte mal. Ich verstehe jetzt nicht. Also meinst du jetzt deine aktuelle Verfassung, Gemütslage oder ey, du meinst nicht wirklich Corona, oder? <lacht> doch, doch,
0: doch. Quatsch. Ähm, also das Positive ist, dass ich jetzt wieder negativ bin, aber tatsächlich... Hatte ich mir irgendwie noch mal Corona eingefangen. So Nein, ich dachte, Schluss. Corona
1: ist vorbei. Sagen doch alle, hey. Corona ist doch vorbei.
0: Hey. Ja, ha, habe ich auch gedacht. Und dann ist der April ja so gut losgegangen. Äh, ja. Ich habe Geburtstag gefeiert. Wir beide haben uns dazu in Berlin getroffen. Ja. Und was soll ich sagen? Ja, so. Kaum fährt man mal acht Stunden Bahn, geht in Berlin so ein bisschen shoppen, bewegt sich <lacht> an dem einen oder anderen Touri-Hotspot, ja, kaum feiert mal so ein bisschen Geburtstag und kaum besucht man mal die ein oder andere In-Bar in Berlin und verbringt einen Abend im friedrichstadt -Palast. und zack, schon hat man Corona, ja, ähm, Ey, was ist ich denn muss also da los? zugeben, ich muss also zugeben, ich bin, so Rund um meinen Geburtstag schon so ein bisschen nachlässig geworden, was meine eigene Corona-Vorsicht angeht. Und man, man wird sofort
1: umgehend bestraft, wie du siehst. Ey, und, und vor allen Dingen habe ich, deswegen habe ich nichts von dir gehört. Ja, ich hab gar, wir haben ja seitdem gar nicht mehr gesprochen, deswegen dachte ich so, ja. was ist da los? Und ey, war es denn wenigstens ein entspannter Corona-Verlauf oder, oder war es irgendwie. Na, ich sag mal so, ich war
0: letzte Woche sehr dankbar, geimpft zu sein. Echt ja, ja Siehst du? Ja. Siehst du? Also ja, es ja. war tatsächlich nicht so ein ganz entspannter Verlauf, ähm, sondern das hat mich schon so eine ganze Woche komplett aus dem Spiel genommen. Deswegen haben wir tatsächlich nichts voneinander gehört. Ja, Wahnsinn. Und äh, so, und jetzt sitze ich seit gestern wieder am Schreibtisch. Aber irgendwie äh, ist es insofern anstrengend, dass es äh, wirklich eine gewissen Anstrengung. ...bedarf, so bei der Sache zu bleiben, also so konzentriert zu bleiben. Der Kopf ist also noch ein bisschen träge, würde ich mal sagen. Ach, meine ähm, <lacht> Aber das, das wird schon. Führt nur dazu, dass ich aktuell ganz pünktlich ins Bettchen gehe und schaue, dass ich ausreichend schlafe. Ja, also so viel zu meiner Verfassung. <lacht> hey, ähm, also, kaum, dass ja man hatte. Ja, so, ähm, aber nochmal zurück zum Thema, ja? Wie ist dir eigentlich ergangen
1: nach unserem Treffen in Berlin? Bei mir, bei mir ist alles gut. Alles stabil, wie immer. Ich habe alles gut so. überstanden. Corona-frei. Bis jetzt. toll. Ja. Aber ich muss dazu eine Sache sagen: ich bin ja auch in Berlin geboren und aufgewachsen. Ich komme da ja eben klar. Weißt du? Ich kann das ja. ab. Und ich kann aber auch verstehen, dass so zart beseitete Affen wie du. Die, die kann es da schon mal aus den Schuhen heben, bei all den ganzen Eindrücken, den Möglichkeiten und den Versuchungen, da kann schon mal was schief gehen. Hey. <lacht>
0: und was soll ich sagen, die Versuchungen waren vielfältig. Ja, ja ähm, auf jeden Fall. Äh, das kann ich mal sagen. Und ich will auch gleich mal eine Empfehlung raushauen für alle, die demnächst nach Berlin reisen. Ja. Ähm, ja. Äh, die Weinbar Facciola in Kreuzberg. Äh, muss ich einfach empfehlen. Ja, wer wirklich italienische Lebensfreude mitten in Berlin erleben will und äh, das Ganze verbunden mit guten Weinen, dem empfehle ich, dorthin zu gehen. Äh, wir hatten dort einen mega Abend, völlig ungeplant <lacht> und umso ausschweifender und umso schöner. Ähm, für alle, die es genau interessiert, in Kreuzberg, Forsterstraße 5. Mega Empfehlung, Leute. Genau. Wirklich. Müsst ihr hingehen, wenn ihr in Berlin seid.
1: Gute Weine und gute Coronaviren. <lacht> ja,
0: könnte, könnte einer der Orte gewesen sein. War auch, weißt du, es war auch so ein Abend, irgendwie ähm, alle, äh, das, das war, man wurde plötzlich in so ein italienisches Familienfest reingezogen. Ja. Alle lagen sich in den Armen, alle kannten ja. sich, alle liebten sich. Herrlich. Weißt
1: du, das passiert eben. Wir sind da ja auch nicht päpstlicher als der Papst, deswegen. Ja, ja, feiern gehört dazu und äh, man muss eben nur auch äh, für die Konsequenzen <lacht> einstehen und das hat der andere Affe jetzt gemacht die letzte Woche. Ich so bin erstmal froh, äh, ich bin aber erst froh, dass es dir wieder besser geht. Das ist ja das Wichtigste. Ähm, und ey, weißt du, das alles, obwohl, wie ich das gerade schon gesagt habe, Corona ist doch eigentlich vorbei oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? <lacht> ja, irgendwas muss ich, ich da falsch verstanden haben, denn ich kann ja total gut verstehen, dass man Corona müde ist nach zwei Jahren. Ja, und dass man auch nachlässiger wird. Außerdem, die Bestimmungen, die lassen es ja auch wieder zu. Ähm, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, bei mir rundherum ist es scheinbar irgendwie nicht wirklich vorbei, ne? oder? Ich will euch nee. mal ein Beispiel geben, was, was euch wieder freuen wird. Wir hier in unserem Landkreis haben aktuell eine Inzidenz von über 2000. So sieht's <lacht> aus. Und warum? Na, weil vor zehn Tagen… Wie immer zu Ostern, hier die ganzen Horden voller Hongs aus Nümbrecht, Gummersbach und Gronau eingefallen sind. Ja, um mit ihrem scheiß langweiligen durchschnittlichen Leben mal da wieder ein bisschen entfliehen zu können. Und zack, kurze Zeit später explodieren bei uns die Fallzahlen. Wirklich. das kann, Da kannst du hier die scheiß Uhr stellen. Herzlichen Dank dafür, lieber Loser aus NRW. Ähm. Ich, und jetzt echt mal, das, das nervt mich so langsam, ne? weil für uns bedeutet es zum Beispiel immer, dass danach einige unserer Mitarbeiterinnen ausfallen, entweder weil sie selbst betroffen sind oder weil deren Kids betroffen sind und es dauert einfach, bis die negativ getestet sind und wieder arbeiten können und das nur, weil die ganzen Langweiler aus Nümbrecht bei Köln hier auf dicke Hose machen müssen, ja und die, das ist wirklich so, dass die hier auf dicke Hose machen, denn ich sag mal so, die Ostfriesen sind bei, beim Thema Masken, obwohl wir es nicht mehr müssen, hier im Edeka zum Beispiel oder so, also immer noch ziemlich stringent. Also ich sag mal, 95 der Leute hier tragen immer noch Maske im Edeka. Das war Ostern natürlich ganz anders, weil da waren die ganzen nürnbrecht tons da und äh, die meinten, sie wüssten es besser. Äh, laufen durch die Läden und meinen dann irgendwie allen erklären zu müssen, ey, brauchst doch keine Maske mehr, kannst doch endlich weglassen den Merkel-Maulkorb, bla bla bla, ey. ey. Sowieso, Jens, dieses unbefragte werden von diesen Lebensverwaltern, ja das geht mir echt auf die Eier und da habe ich mal eine juristische Frage an dich. Ja, pass auf, wenn mich jemand ungefragt und grundlos belehrt und nervt, ist das dann eigentlich Notwehr, wenn ich demjenigen als Antwort, auch ungefragt, einfach mal eine baller? <lacht> Weil, dann schließlich, weißt du, denn schließlich hat der mich ja belästigt, weißt du, was ich meine? es ist ja ohne, dass ich das wollte, hat der mich belästigt. Das ist Belästigung, da kann ich, doch, kann ich doch Notwehr, oder nicht? Sag, sag, sag ihm einfach, du hättest einen positiven IQ-Test. <lacht> ja, das geht auch, das geht auch. <lacht> so. Aber es nervt doch. Die Leute, hört so. auf, andere Menschen zu belehren, jetzt mal ehrlich. Ja, was soll ich sagen? Aber äh,
0: weißt du, als wir in Berlin waren, also ich meine, wir beide haben immer schön, äh, wir waren ja in dem einen oder anderen Laden gemeinsam shoppen, wir haben ja. immer schön Maske ja. getragen. Ja. Aber da waren wir ja schon auch, ähm, also in Berlin war das schon fast üblich, ohne Maske wieder durch den Gang ja, zu laufen. Ja, finde ich auch. Also auf sagen.
1: jeden Fall locker über, über, also weniger als 50 Prozent haben eine Maske getragen, das stimmt.
0: Also irgendwie… Ja, es ist alles gerade ein bisschen komisch, weil natürlich gefühlt hat man so den Eindruck, ja Corona ist jetzt vorbei und jetzt so nach Ostern äh, und nach den Osterferien in vielen Schulen äh, empfällt ja jetzt auch äh, gänzlich die Maskenpflicht, ja, Testkonzepte gibt es auch nicht mehr in vielen äh, Bundesländern in den Schulen, ähm, also ich, ich muss ehrlicherweise sagen, mir ist das mittlerweile echt ein Stück weit egal. Ja, also ich beobachte gerade so in den Nachrichten, das finde ich ganz spannend, dass äh, in China jetzt, äh, also Shanghai und Peking werden jetzt wieder jetzt so in Lockdown <lacht> versetzt. Ja, Und jetzt ja. muss man sich mal vorstellen, ja. in den beiden Städten leben in Summe etwas mehr als 40 Millionen Menschen, also knapp die Hälfte der Bevölkerung in ja. Deutschland. Und da gibt es nur 0 ,0 mal Prozent Schwurbler. <lacht> ja, genau. Und Also knapp die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland wird da gerade in Quarantäne versetzt. Und zwar richtig in Quarantäne. Nicht so ein ja. Kindergeburtstag wie bei uns immer. <lacht> sondern die dürfen ja dann wirklich gar nichts mehr. Die dürfen ja nicht mal mehr einkaufen. Da spielen sich ja dramatische Szenen ab, wie man im Fernsehen ja. so sieht. Ja, das ähm, ist auch krass. Aber was ich mich frage, warum die chinesische Regierung die Lage offenbar so ganz anders einschätzt, als es bei uns so der Fall ist aktuell. Und welche Auswirkungen das auch wieder auf die Wirtschaft haben wird, wenn China jetzt so als, als Abnehmer äh, unserer, unserer Exportgüter ausfällt und Lieferketten mhm. wieder unterbrochen oder zumindest verlangsamt werden. Äh, so und Aber echt, ich habe auch mittlerweile den Eindruck, dass da ohnehin keiner mehr so richtig durchblickt. Und deswegen habe ich auch keine Lust mehr, mich davon stressen zu lassen. Ja, Franz Beckenbauer hat immer so schön gesagt, schauen wir mal. Und ich denke auch, schauen wir mal, dann werden wir schon sehen. Ja, also ja. beobachten wir das Spiel mal so ein bisschen und schauen, wo uns das hinführt. Ähm, alles in allem, glaube ich, können wir sagen, es bleibt spannend.
1: Das, ja, auf jeden Fall, es bleibt spannend und, und weißt du, wie gesagt, es nervt zwar langsam mit Corona und diese Gummersbacher Besserwisser, die hier rumgeflogen äh, sind, haben mich auch genervt, diese Vögel, aber ärgern ist ja freilich und diese Vögel sind ja jetzt auch alle zum Glück wieder weg, ähm, jetzt müssen wir uns nur noch mit den ganzen E-Bike-Rentnern rumschlagen, aber ich glaube, die, die sind mittlerweile hier schon Teil der Landschaft, jetzt. Die, die wirst ja, nicht die mehr gehören los, dazu. die, die wissen <lacht> nicht mehr los, die sind jetzt immer ja. und überall, naja, aber äh, lass uns nochmal kurz zurück auf Berlin kommen. Ich fand's, äh, ich fand's wirklich cool. War richtig cool. Wir hatten eine coole Zeit. Äh, ganz nach dem Motto, what happens in Berlin stays in Berlin. Äh, es, es war lustig, es war lecker und es war lang. <lacht> und, <lacht> und pass auf, ihr werdet es nicht glauben, der andere Affe war mit dem einen Affen Sneaker shoppen. Ohne Scheiß. Ja, ja so, so da, war muss, der, da muss der andere Affe erst 50 werden, bis er endlich im echten Sneaker-Game angekommen ist. <lacht> endlich. Endlich. Aber keine Sorge, ja, keine Sorge, natürlich bleibt der eine Affe, der Sneaker-Affe hier im Programm und was soll ich sagen, ich war in der kurzen Osterpause sneakermäßig sehr erfolgreich, ich habe, in Berlin habe ich für Retail, also für den normalen Einkaufskreis den Avocado-Dank bekommen, ein sehr cooler Schuh, ja, das ist eine Special Edition, der kommt mit so Nutrition-Facts auf dem Schuh und in einem Avocado-Netz, Jens. <lacht> und den habe ich sogar vor dem eigentlichen Veröffentlichungstermin bei SNS in Berlin bekommen das war sehr cool und dann habe ich bei einem Raff, äh, Raffle noch den äh, in der Sneakers App gewonnen, nämlich den Off-White Blazer, den schwarzen wirklich abgefahrener Schuh, den äh, den muss ich euch unbedingt mal auf Twitch zeigen der ist wirklich ja. geil und
0: ich habe mir auch einen Nike-Schuh gekauft, ich habe zwar keine Ahnung welchen, aber ich finde sie geil und deswegen äh, yeah, habe ich dann gedacht: yeah. äh, also natürlich auf Empfehlung des, äh, des Sneakeraffen, äh, wenn ich schon mal mit einem echten Experten unterwegs bin, So. Ja, ich, äh, ich, ja, aber wie ja. gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich da
1: gekauft habe, aber Spaß haben sie gemacht. Ich, ich habe Ahnung, was du gekauft hast. Air Force One äh, 07 LX. Next Nature Toasty heißt der Schuh, wenn ihr mal gucken wollt. Und ich muss dazu sagen, endlich zeigt der andere Affe mal ein wenig Style an den Füßen. <lacht> ja,
0: ich poste noch mal ein Bild, wenn ich die Schuhe anhab.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. 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 Apropos äh,
0: Twitch. Ähm, gut, wir sind ja eh erst am Donnerstag, ist auch egal. Aber äh, äh, am Dienstag gab es keinen Twitch. Ähm weil ich, äh, wie gesagt, immer noch so ein bisschen K.O. und müde von der Corona-Geschichte bin und einfach äh, mir ausreichend Schlaf holen will. Äh, deswegen äh, twitch erst wieder ab dem 3.5. Hm? Ähm, genau. Also für alle, die äh, sich am Dienstag gefragt haben, was los war,
1: äh, nix war los, nächste Woche sind wir wieder da. So machen wir das. Ich hatte mich schon gewundert, warum wir heute nämlich schon um 6 Uhr aufnehmen. 18 Uhr, das ist eine völlig ungewöhnliche Zeit. Der andere Affe hat gefragt, ob wir um 18 Uhr aufnehmen können und ich habe mir nichts bei gedacht. Jetzt weiß ich natürlich warum und jetzt sitze ich hier übrigens in Laufklamotten, weil ich gerade vom Laufen komme, aber dazu später nochmal mehr. <lacht> Nächste Woche wieder Twitch, 22 Uhr, am Dienstag, Humbug, Herz und Happiness live. Und alle, die jetzt äh, zuhören, können endlich mal sagen, wir haben nichts verpasst und wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass am nächsten Dienstag wie der Twitch ist. Der Anwalt und der Zahnarzt chatten mit euch über alles, wozu ihr Bock habt. Ähm, so, noch eine Sache zum äh, Sneaker-Game. Am Wochenende habe ich noch einen Schuh bekommen, einen schicken jordan Elva. Äh, Jens, das ist so ein schwarzer und den könntest du sogar zu einem schicken Anzug tragen. Das zeige ich ja. dir dann auch mal nächste Woche auf Twitch. Das ist wirklich ein sehr schicker, schicker Schuh. Also ich muss mal sagen, es waren für mich alles in allem sehr erfolgreiche Tage im Sneaker-Game vom einen Affen. Und zwar so erfolgreich, dass ich mittlerweile auch angefangen habe, einige Schuhe wieder zu verkaufen, Jens. <lacht> <lacht> mittlerweile habe ich zu viel und ich muss langsam ein paar loswerden und ich sage auch mal läuft auch, läuft, läuft, läuft ja, ja. ähm und aktuell, es gibt, Stand heute gibt es keine neuen Schuhe, die jetzt rauskommen, die ich unbedingt haben muss. Also für alle Monkeys da draußen in der Monkey Band, ihr habt eine ruhige Woche, ihr müsst euch nicht um Sneaker kümmern. Wir können Haken dran machen ans Sneaker-Game und können dann eher jetzt mal kommen. Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Winelist? Genau, Jens, was kommt denn heute auf die Liste? Vielleicht ein Wein, den du, den wir, also ihr in Berlin zu deinem 50. getrunken haben?
0: <lacht> ja, ich, ich vermute, also ich vermute, du ähm, spielst jetzt auf einen speziellen Wein ein, an, ja. wir haben nämlich äh, unter anderem äh, zu fortgeschrittener Stunde äh, einen Chardonnay von Löwengang getrunken, äh, ein äh, genau. schöner Chardonnay aus Österreich, ähm, äh, aber der stand schon auf unserer Weinliste und deswegen kommt ah, er nicht auf die okay. Weinliste. So, ah, okay. Und da ich jetzt okay. Corona-bedingt keinen weiteren Wein getrunken habe, mache ich heute was ganz Ungewöhnliches. Ähm, ich setze nämlich erstmals einen Rotwein auf die Liste. Oh, uh, und gleich auf die Liste? Ja, und zwar einen Rotwein, den ich bei Auro in der Fat äh, bei. bei, bei äh, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Facciola, vermute ich mal. Ah. Die Weinbar in, in Berlin. Facciola, ja, die ich ja, vorhin da, schon empfohlen ja, habe. die Corona-Bar. Ja. <lacht> genau, möglicherweise. Nein, nein das ist so. gemein. Das wollen wir auch nicht machen. Und da habe ich nämlich äh, einen, einen ganz tollen Primitivo getrunken. Ein Primitivo Selato vom ah. Weingut äh, Tenuta äh, Villione. Äh, ich, hoff, ich hoffe, ich spreche das alles halbwegs äh, korrekt aus. Äh, ist aber egal, kommt ihr auf die Weinliste, da findet ihr das. Ja, also ein ja, Primitivo ja. Selato vom Weingut Tenuta Vilione. Ähm, ein toller Wein aus Apulien. Ähm, ich muss das ganz kurz erzählen, wir, 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 wir sind da an dieser Weinbar vorbeigegangen, eigentlich äh, waren wir auch schon auf dem Nachhauseweg, äh, Ich hatte im Grunde hatte ich schon gar keine Lust mehr und dann ist aber irgendjemand auf die Idee gekommen, wir müssen noch einen kleinen Wein trinken und dann habe ich gesagt, naja gut, ein kleiner Wein, äh, das geht und dann bin ich da reingegangen, habe gefragt, ob die noch einen Tisch haben, irgendwie für sechs Leute und äh, da war aber gar nichts zu machen, das war so voll da. Und dann kam äh, Auro zu mir und sagte, äh, ähm, ja, wir haben ne, keinen Tisch frei. Aber ich kümmere mich, ich mache einen Tisch frei für euch. Das kann aber zehn Minuten dauern und es können zehn italienische Minuten werden. Sehr gut. Das waren die schon ziemlich nett. Ja. Und äh, dann da habe ich gesagt, ja, super. Und dann äh, haben wir draußen gewartet und dann dauerte das so fünf Minuten und dann kam Auro raus und mit, mit äh, irgendwie sechs Weingläsern in der Hand und dann habe ich gesagt, ich habe noch gar nichts bestellt. Und äh, Auro sagte, äh, aber ihr wartet. <lacht> und äh, hatten uns erstmal sechs Wein in die Hand gebracht. Gastfreundschaft, Gastfreundschaft. Total und dann kam irgendwie fünf Minuten später kam irgendwie so, so ein Italiener raus und sagte, Auro hätte Bescheid gegeben, dass irgendwie äh, Gäste da wären, die gerne reinkommen würden und deswegen hätten sie jetzt ihren Tisch geräumt und äh, sie würden sich total freuen, wenn wir ihren Tisch übernehmen würden. Ähm, Wahnsinn, mega, ne? mega cool irgendwie so und dann sind wir da reingegangen und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen Wein trinken und äh, dann haben wir eben diesen Primitivo getrunken äh, Uh, was soll ich sagen, der hat den, den Abend geprägt, <lacht> ja, uh, und der, der, also, ich bin ja, also wie gesagt, von Rotwein, ich habe da ja nicht so viel Ahnung, aber bei dem Wein war es einfach so, der roch schon wunderbar, ja, so nach mhm. Kirschen und Feigen und so, und, uh, habe ich gedacht, boah, der riecht schon lecker, und dann habe ich den getrunken, und was soll ich sagen, ja, um, ein toller Körper mit ausgewogener Säure und einem wirklich andauernden und ganz fruchtigen Finale. Also so wie ich das mag. Ja. Ein fruchtiges Finale
1: und ja. ein guter Körper. Ah, so, so mag ja, und dann hab ich Dann habe ich ein bisschen, so hab bisschen geguckt und habe fest,
0: hab festgestellt, <lacht> Der Wein äh, wird, äh, wird in Stahltanks ausgebaut und dann erfolgt aber die Lagerung zu 30 Prozent in großen Holzfässern, zwölf Monate lang und dann kommt er wieder in die Flasche und äh, äh, daher offensichtlich auch dieser schöne Körper und ähm, so, wie gesagt, ich habe von Rotwein keine Ahnung, ich kann <lacht> nur sagen, ob ein Rotwein mir schmeckt oder nicht und bei diesem Wein kann ich sagen, der schmeckt großartig mhm. und im Laden bekommt man den schon für knapp 10 Euro. Und ey, wirklich für 10 Euro ist es ein Knallerwein. Äh, wirklich ein Knallerwein. Und, äh, so. und deswegen kommt der Rotwein jetzt auf die Liste zu Ehren von Auro, wo wir äh, drei bis acht Flaschen von dem Rotwein verköstigt <lacht> haben. Und, und ich sage jetzt nicht, wie viele Weintrinker wir waren. <lacht> nee, hast du so. zwar gerade schon, aber ist ja egal. Großartig. ja also, Großartig. Und äh, ja, ja, stimmt, habe ich schon. <lacht> egal, <Großartig>. egal, egal, egal. <lacht> und und musst du da ähm, äh, steht schon auf der Weinliste.
1: So, ich sag Salut, Prost äh, oder Cheers, wie man in Singapur sagt, äh, weil, weil damit herzlich willkommen Singapur bei den Business Monkeys Worldwide. Ja, Wir werden jetzt also auch in Singapur gehört und da freue ich mich sehr drüber. Ich war nämlich schon mal in Singapur, es war mega, eine sehr schöne Zeit und ich kann eine Reise nach Singapur nur empfehlen. Hatte ich hier, glaube ich, aber auch schon mal gesagt, ähm, kann man aber nicht oft genug empfehlen, Jens. Singapur, cooles Land. Warst du schon mal in Singapur? Nee, ich war noch nicht in Singapur, aber ich weiß, dass du schon da warst. Ja, genau. Ich war da schon, war super. Ähm, kann ich, wie gesagt, äh, sehr, sehr, sehr empfehlen. Ähm, dann wollte ich, habe ich gerade schon gesagt, wollte ich nochmal ganz kurz zu unserer er Tag Sport Challenge kommen, denn du hast es ja schon angedeutet, ich nehme an, du musstest jetzt ein paar Tage aussetzen, oder?
0: Ja, äh, das ist es. Äh, um ganz ehrlich zu sein, meine Sportstreak wurde letzte Woche je unterbrochen. Ich mhm. habe letzte Woche nichts gemacht, weil ich äh, einfach nicht konnte und auch nicht wollte. Ähm, ja. Das ist übrigens krass, weil da sieht man mal beim, beim Lauf Lutz, wie cool das ist, dass er das seit zehn Jahren irgendwie durchhält, weil irgendwas ist ja immer. Und da siehst du mal, also ich habe einfach mal gesehen, wie schnell es sich ausnockt und äh, äh, der Lutz hat es jetzt zehn Jahre geschafft, das äh, zu vermeiden. Großartig. Großartig. Ähm, liebe Grüße. Bei, bei mir, so, liebe Grüße. Bei mir hat es eingeschlagen, da war auch nichts zu wollen und nichts zu machen. Äh, aber ich verspreche,
1: ich werde die Tage genau zählen und hinten dranhängen. Ja, also es ja, wird nicht geschwächelt. So. Nee, das, also damit kommst du nicht durch. Und aber was, was wir ja auch mal klar machen wollen, wir sind auch vernünftige Affen. Ne? Ähm, die Challenge, die soll euch ja fitter machen. Ähm, und ich glaube, wenn man so ausgenockt ist, wie der Jens äh, es war, dann ist es überhaupt nicht sinnvoll, sich da noch zusätzlich zu belasten. Also aus medizinischer Sicht vollkommen richtig. Ist ja auch kein Thema, Jens. Wir hängen die Tage einfach hinten dran und verdoppeln die Anzahl als Strafe. <lacht> so, ganz einfach. Aber ich wollte, was ich auch noch sagen wollte, ähm, so ist es nun mal ab 50 ja, kannst du nicht machen. Ja, ich, ich bin ja zum Glück noch deutlich jünger. Äh, deswegen gab es bei mir natürlich keine Pause in der Challenge. Ist doch klar. Logolutz, ist doch klar. Und bei mir läuft äh, am Donnerstag. Donnerstag ist Monkey Tag. Stimmt, also am Monkey Tag bin ich dann nämlich bei Tag, ich bin dann bei Tag 541, <lacht> unsere 1001-Tag-Sport-Challenge angekommen. Und dann bin ich äh, 121 Tage ohne Pause gelaufen. Ähm, und ich bin, noch nochmal nachgesehen, ich bin zweimal von diesen 121 Tagen nur unter 5 Kilometer gelaufen. Das waren jeweils knapp 3 Kilometer. Und die restlichen krass. Tage bin ich immer mindestens 5 Kilometer gelaufen, eher mehr.
0: Das, das, krass. Ey, das und ist das krass, Krasseste ne? an der Geschichte ist, wer dich von früher kennt, ja, das ist ja, wirklich, äh, da, da, ja, da, da
1: ja, hat ja. sich echt was verändert. Wie krass. Ja. Ja, da will ich auch jetzt gerade noch was zu sagen. Also ich werde wahrscheinlich im April auch wieder über 200 Kilometer laufen. Und das ist für mich auch, so wie Jens gerade sagt, immer noch völlig crazy. Denn Wer weiß, wie ungern, und Jens weiß es, wie ungern ich früher gelaufen bin, der glaubt mir das einfach nicht. Und ich will das jetzt hier nicht sagen, um damit anzugeben, sondern wir sind ja ein Podcast. Ich erzähle euch das hier immer nur, um euch zu zeigen, wenn wir Affen das schaffen, dann könnt ihr das alle auch. Ja, Was wir Affen schaffen, können alle Affen schaffen. Schöner mhm. ähm, Was wir Affen schaffen, können alle Affen schaffen Aber genau darum geht es hier Leute Die Lust, die Leidenschaft, der Wille, der Glaube an euch Der kommt eben ganz oft auch Mit dem Machen Ihr müsst nur mal anfangen Dann mal so ein bisschen dranbleiben Und ähm, eurem inneren Schweinehund mal ein bisschen was auf die Fresse geben Wenn er zu laut wird Und dann erkennt ihr unser wichtigstes er Volksgeheimnis. Genau, nämlich machen ist mächtiger und nur deswegen laufe ich gerade so viel, das ist alles und deswegen erzähle ich euch das hier Woche für Woche, ähm, nur um euch zu beweisen, was wir Affen schaffen, könnt ihr auch schaffen. Also macht mit, tausend und ein Tag Sport, ihr schafft das, ja?
0: Genau und Ab dem komm kommenden Wochenende bin ich auch wieder am Start, Chris.
1: So, das deswegen, also es ist ja, ne, so. aber wie gesagt, die Vernunft muss da auch siegen. So, eine kurze Anekdote noch, bevor wir zu unserem äh, klitzekleinen Erfolgsgeheimnis der Woche kommen, weil wir heute ein bisschen kürzer machen wollen. Ähm, ich war in der Zeit zum zweiten Mal seit über anderthalb Jahren beim Friseur. Also in diesen anderthalb Jahren zum zweiten Mal beim Friseur. Und eigentlich wollte ich nur zum Spitzen schneiden. ja. Aber diesmal <lacht> ist wieder was Neues in mein Leben getreten, Jens, nämlich... Der Undercut. Ich habe einen Undercut bekommen. Kennst du? Undercut? Kennst du? Ja, weiß ich. Weil ja? ich habe früher
0: gerne auch Undercut getragen, Chris. Aber weißt du, früher, vor knapp ja. 30 Jahren, ja. Und Mann, Chris, der Undercut, ja, ist seit fünf Jahren out. <lacht> Google mal. Die,
1: also die erste Überschrift, der auf die Haare. du
0: kommst, fuck the Undercut. Ja, bitte machen sie <lacht> alles mit ihren Haaren, außer die Seiten abrasieren. Ehrlich? So, ja, so. Und ich kann dir sagen, jetzt gerade ist der Low Fade oder der Caesar Cut trendig. <lacht>
1: ähm, aber ich vermute mal, du wirst deine Gründe haben für einen Undercut. Ich habe total meine Gründe und ich finde es erstmal total lustig und ich bin total platt, dass der Affe der andere Affe vor Freezer würde ich sagen. Ja, und ich hätte ja gedacht, dass Haare nicht mehr wirklich so ein tägliches Hauptthema sind. Ähm, naja, aber weißt du, ich, es hat ja wirklich einen Grund, denn mittlerweile ähm, kann ich ja tatsächlich diesen Men-Bun machen. Ich habe yes. ja, ja hab ihn gesehen. Das, so, ich wollte gerade sagen. Ich habe nämlich ja zu Ehren deines Ehrentages habe ich zum ersten Mal seit fast anderthalb Jahren am 50. Geburtstag vom anderen Affen bin ich ohne Basecap und ohne Mütze unterwegs gewesen mit meinem Menban. Ja, vielleicht also nur, nur dir zu Ehren und vielleicht haben es ja einige von euch auf Instagram gesehen. Jedenfalls habe ich festgestellt, dass es sinnvoll ist, ähm, so die Haare ganz hinten unter dem langen Haupthaar, sage ich mal, ja, die da drunter sind, abzurasieren. Dann, wenn ich jetzt so ein Menban mache, dann fusseln die da hinten so raus. <lacht> Verstehst du? Also bin ich letzte Woche zum Friseur gegangen und hab ihm gesagt, das nervt mich, dass es da rausfusselt und dann hat er da unten das alles irgendwie wegrasiert. Also äh, ich sag mal so, Undercut, Jens, kann ich jetzt auch von meiner Bucketlist streichen. Sehr gut. <lacht> und weißt du, was noch äh, äh, crazier ist, äh, Jens, was mir aufgefallen ist? Friseurnamen. Ja, ja, also von, ja. Von die, 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 die Namen von Friseurläden. Ist dir das schon mal Ja, aufgefallen? genau, ich, ich, ich weiß, was du ich will, meinst. Ich will dir mal ein paar Beispiele geben, weil, das, wenn du jetzt natürlich einen Friseur suchst, dann fällt dir das so ein bisschen mehr auf. Also pass auf, ähm, also während meiner neuen Haarerfahrung ist mir über den Weg gelaufen, zum Beispiel Harmelion. Verstehst du? Harmelion. Oder, oder Sahara. Aber Sahara <lacht> natürlich mit Doppel A geschrieben. Na klar, ja. Oder, oder das ist schon fast ein Klassiker: Harmonie. <lacht> aber, aber, aber was ich besonders gut fand, vier Haareszeiten. <lacht> Vier Haareszeiten, ist schon echt lustig. den echt kreative Leute unterwegs. Und ich habe mir überlegt, vielleicht können wir hier mal so eine kleine Liste starten. Wenn, wenn du, wenn ihr, ihr liebe Monkeys da draußen aufmerksam jetzt durch die Stadt fahrt und guckt doch mal, ob ihr auch irgendwelche kreativen Friseurnamen findet und dann schickt sie uns mal über äh, Direct Messenger bei Instagram und wir basteln dann so eine Monkey-Liste mit skurrilen Friseurnamen, äh, Salonnamen zusammen. <lacht> ja? Also kennst du das, jetzt? Hast du auch einen oder bist du da völlig aus, äh,
0: raus aus dem Business? Nein, nein, nein. Also ähm, ich sag mal so ein Namen von Friseurläden sind ja manchmal wirklich haarsträubend, oh. ja, um nicht zu sagen verheerend. Oh. <lacht> also vorher, nachher finde ich zum Beispiel auch lustig. Stimmt. <lacht> oder <lacht> oder <Ja>. Comeback. Boah, <lacht> come, oh, come, der ist um die Ecke, back. den kannte ich auch noch nicht. Comeback. Ja. Ja. Also manche <lacht> Namensfindungen erinnern einen da schon sehr an Harakiri. Oh. <lacht> <lacht> so, also, aber ohne Scheiß. Wenn man sich die Namen anguckt, Chris, ja, dann äh, kommt man einfach zum Ergebnis: manchmal wäre es echt besser, mit Profis zu arbeiten so. und sich vielleicht eine ordentliche Agentur zu suchen so. und vielleicht auch 3,50 Euro für einen ordentlichen Namen auszugeben. Ja? <lacht> also,
1: das würde ich immer echt manchen also, dringend empfehlen. Comeback Apropos, fand ich schon gut.
0: Comeback fände ich gut. Äh, Comeback, come ja. Ich kann mir das Logo so, ab, auch schon Aber aber apropos Agentur, da fällt mir noch was anderes zu ein, Chris. Ja. Ähm, pass auf, das Logo der Deutschen Bank kennst du ja, ne? Ja. Also genau. ähm, von unten links nach oben rechts einfach ein gerader Strich.
1: Ja. Ähm, ja in einem Quadrat. Irgendwo habe ich
0: mal gehört, dass das die Deutsche Bank ursprünglich mal 20.000 Mark gekostet hat. Was ich für so ein Logo, also fallen mir zwei Dinge zu ein. Zuallererst denkt man sich, echt, das Logo der Deutschen Bank so wenig Geld haben, die für ihr Logo ausgegeben. Auf der anderen ja. Seite denkt man sich dann, ja. äh, 20.000 Mark für einen Strich. Das ist schon ist krass. auch gar nicht so wenig. Gar nicht so wenig ja. Ist dann auch wieder gar nicht so wenig. Ähm, so, und jetzt, als wir jetzt in Berlin waren, kennst du die Koffermarke Horizon Studios? Ja, Logo. Berliner Firma, ich habe Horizon Studios äh, äh, Koffer. So, genau, ja. kommt aus Berlin, mhm. ist sozusagen, mhm. würde ich jetzt mal sagen, ist so ein Konkurrenzprodukt zu Remover. Ja? Ja. Ähm, sehr coole Taschen und Koffer und so. Mega, ja. Und äh, so. Und als wir jetzt in Berlin waren, war ich in, in einem Laden, die so eine ganze Abteilung mit Horizon-Koffern hatten. Und äh, äh, ich mag die auch sehr. Und deswegen habe ich mir die ein bisschen näher angeguckt. Und als ich davor mhm. stand, ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst deren Logo aufgefallen. Ähm und, äh, und deren Logo ist einfach ein horizontaler Strich. Wahrscheinlich soll der, Horizon also logischerweise, den Horizont irgendwie darstellen. Ja, mega. Äh, es ist aber einfach ein horizontaler Strich. Und ich muss mal sagen, das finde ich mega cool. Ja, weil als ich mir das angeguckt habe, als mir das so bewusst wurde, habe ich gedacht, ey wie wahnsinnig mutig von so einer Agentur. Stell dir mal vor, du wirst beauftragt, als Agentur ein Logo zu entwerfen, ja, dann lobst du auch irgendwie dein Honorar aus und sagst, das kostet uns so viel, 1000 Euro und dann liefern wir euch ein Mega-Logo ja. und dann kommst du zur Präsentation zu deinem, zu deinem Kunden ja, ja, und dein ja. Ergebnis ist ein gerader Strich. Ja, ja. ja. Ey, da, musst du schon, ja, ja, und, ja. schon. Und, und das finde ich so cool und da, äh, da habe ich gedacht, da brauchst du auch echt mal Eier, um das so zu präsentieren. Total, ja, ja das stimmt. S ist so, geil. Und, und, und weißt du was, wenn ich mir das so überlege, wir wollen es ja heute kurz machen, aber trotzdem wollen wir auch heute ein Erfolgsgeheimnis droppen. Okay. Ja? Und erstaunlicherweise haben wir in 137 Folgen über dieses wirklich naheliegende Erfolgsgeheimnis noch nicht so richtig gesprochen. Das Erfolgsgeheimnis lautet Mut. Ja. Mut. Weil ja. also also ich meine, die Agentur, von der ich gerade erzählt habe, die muss mal echt mutig sein und ja, du musst ja. auch im Zweifel Mut haben, das Scheitern in Kauf zu nehmen, weil du musst ja, also wenn wir jetzt mal bei ja. dem Beispiel bleiben, musst du ja damit rechnen, dein Kunde haut dir das rechts und links um die Ohren, ja, so. Ja, ja. Ähm, und wer, wer und Mut ist ja auch sowas, wir haben ja häufig auch ein Umfeld um uns rum, das uns immer wieder den Mut nimmt. Ja? Also genau. so. Umfeld, so äh, Umfeld, 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 oh, Leute, ihr wisst es. Chris, doch. ob das wirklich gut geht, äh, ja, also, wirklich. Also, kannst, da deine meinst, neue du Geschäftsidee, das, das klappt doch sowieso nicht. Nee. Ja. So, so, Das nee. sind ja so Sätze, die du in, äh, häufig in deinem Umfeld irgendwie so zu hören gekriegt, ge ja. äh, zu hören bekommst. Ja, ja. Apropos,
1: ich, apropos ganz kurz, neue Geschäftsidee, da sind wir auch gerade dabei, einen Namen und ein Logo zu entwickeln aber da dann in den nächsten Folgen mal mehr. Mal gucken, wie mutig ja, sie
0: sind. Da also, sind wir mal gespannt, genau. Ja. So, aber äh, ja, also solche Sätze, die dir den Mut einfach nehmen, die setzen ja. sich ja halt auch
1: schnell in, in unserem Kopf fest und dann stehen die uns einfach im Weg. Und nur ja. als kleiner Hinweis, diese Sätze kommen nie von den mutigen Menschen, <lacht> sondern die nee, natürlich Sätze nicht. kommen natürlich von den Angsthasen, die in eurem Umfeld sind und es ist nicht gut, viele Angsthasen im Umfeld zu haben, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, und, und meine Erfahrung ist auch, also woran mangelt es den
0: potenziellen Gründern am meisten? Den mangelt es ja nicht an Ideen, nee, nee, sondern genau. am Zutrauen, am Vertrauen in sich selbst, diese Idee auch umzusetzen. Es gibt eine ja. ne interessante ja. Studie der, der TU München, da haben 78 Prozent angegeben, dass die Angst vorm Scheitern ein großes Hindernis auf dem Weg zum eigenen Unternehmen ist. Wahnsinn. Und, und ich glaube einfach, dass diese Angst vorm Scheitern, dass die uns häufig lähmt und uns viele Chancen verpassen lässt. Ähm, ja. Und das sind alles ja. Chancen, die vielleicht nicht wiederkommen. Nee, genau. Ja. Seid mutig, auf jeden Fall. Genau. Ja. Und, 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 und deswegen ist, ist eben Mut ist, äh, wirklich ein Erfolgsgeheimnis. Und äh, deswegen sollten wir es vielleicht einfach mal häufiger mit Richard Branson halten, der, der hat gesagt, wenn sich dir eine fantastische Gelegenheit bietet, äh, du dir aber nicht sicher bist, ob du es kannst, sag erstmal ja. Wie man es macht, kannst du dann später lernen. So,
1: super Typ, <lacht> Richard gesagt. Branson, sehr empfehlenswerte Biografie, äh, über den kann man auch mal lesen, wirklich geiler Typ. Ja, und so, so ist es, machen es mächtiger, letztendlich sagt er nichts anderes als machen ist mächtiger und machen ist mächtiger ist auch der Ausdruck von Mut, ne.
0: Ja, und, und wenn wir uns weiterentwickeln wollen im Leben, dann wenn, wenn wir uns verändern wollen, dann brauchen wir Mut, weil es in der Weiterentwicklung ja auch immer darum, in der Weiterentwicklung ja auch immer darum geht, die eigene Komfortzone zu verlassen. Und wenn so. wir die verlassen, betreten wir natürlich unbekanntes Terrain und das braucht wieder Mut. So, genau. So, und wenn du mutig sein willst, hilft im Grunde nur eins.
1: Sei mutig. Oh, ich liebe diesen Satz. Das ist, der ist so gut. Das ist nämlich Ich habe ja das auch, auch, auch tätowiert, diese eine Geschichte. Ne? If you to be tougher, be tougher. Also du kannst, ne? es gibt keine. Es gibt, kein, es gibt kein Medikament, es gibt keine Pille. Es gibt nichts, was euch mutiger macht. Es ist eure Kopfentscheidung.
0: So ist es. Ja, ja so. Und was, und was wäre das Leben, wenn wir nicht den Mut hätten, etwas zu riskieren? Hat Funk auch schon gesagt. Also ja. Ähm, ja, und, insofern ja. finde ich, Mut ist wirklich ein wahnsinniges
1: Erfolgsgeheimnis. Also total und ich denke mal, dass wir da eine, in der nächsten Folge auch einfach anknüpfen, weil ich bin jetzt da gar nicht so prepared gewesen, weil ich dachte, wir machen es heute wirklich richtig kurz dann. Ähm, ich habe eine Sache oder zwei Sachen äh, und zwar einmal äh, habe ich ein äh, Sprichwort schnell rausgesucht von Seneca, der hat gesagt, nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Ne? Also auch da ne, kein Mut, Bäm, ja, ne, wir, kein Mut, also nicht ins Machen kommen, dabei, auch da gilt wieder, Machen ist mächtiger, ihr werdet sehen, wenn ihr es erstmal macht, funktioniert es und dann nochmal mit einem kleinen Hinweis an unsere äh, Gummersbacher, Nürnb Nürnbrechter Menschen, ähm, hat äh, Edmund Burke gesagt, der Mut eines Feiglings liegt auf seiner Zunge. <lacht> viel Grüße an die ganzen <lacht> Schnacker da draußen. Ja, also, ähm, ihr müsst erstmal nachweisen und nachhalten, was ihr immer so labert. Das ist nämlich auch Mut am Ende des Tages, ja, und sonst seid ihr nur Schnacker. So, und trotzdem, weil der andere Affe noch nicht so auf dem Damm ist, ähm, wie wir alten Affen-Berliner sagen, ma, äh, Berliner Affen sagen, machen wir heute mal nicht so viel weiter mit den Erfolgsgeheimnissen. Wir machen nächste Woche wieder weiter. Ähm, und... Ähm, dann äh, machen wir weiter mit Mut. Ich habe schon eine Idee, womit wir das verknüpfen können. Aber Mut, muss man wirklich sagen, ist ein echtes er Volksgeheimnis. Ja,
0: genau. genau. Und nächste Woche können wir das dann auch noch mal mit einem alten Thema verbinden, das wir hier schon mal hatten. Ähm, du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. Ich ah. hoffe, ihr, ihr erinnert euch. Ja, ich glaube, das können wir auch machen. So Folge 99 oder so, haben ja. wir das mal sehr intensiv besprochen. Nee, wenn das 118, so ist,
1: 115, irgendwie so in der Kante.
0: Okay, ja. äh, wenn das aber so ist, dann können wir das Spiel des Lebens auch nicht verlieren. Genau. Und wenn das wieder so wiederum so ist, wovor haben wir dann eigentlich Angst? Ja. Und wenn wir also verinnerlichen, dass wir das Spiel des Lebens ohnehin nur spielen können, dann brauchen wir am Ende auch gar nicht so wahnsinnig viel
1: Mut. <lacht> Seht ihr? Also der Kopf vom, vom anderen Affen, der scheint doch wieder besser zu funktionieren, als er vorhin erzählt hat. Oder auch nicht, vielleicht ist er einfach auch immer nur noch auf Droge. Wer weiß. <lacht> ähm, dein letzter Gedanke hat sich sicher dem einen oder anderen jetzt als Knoten in den Kopf gesetzt. Ähm, da werden wir nächste Woche drauf weitermachen. Ähm, aber, Jens, du sollst dich trotzdem erstmal weiter erholen und deswegen machen wir jetzt direkt hiermit weiter. Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Und ehrlich gesagt, mir ist in der Zeit kein Monkey der Woche über den Weg gelaufen. Ich habe ganz, ganz wenig Nachrichten und so alles nur konsumiert. Ich bin da überhaupt nicht auf dem Laufenden. Ähm, aber wie sieht es bei dir aus, Jens? Hast du einen äh, Monkey der Woche?
0: Ah, äh, Chris, was soll ich sagen? Ich habe sogar zwei Monkeys der Woche. Und das der erste so. Monkey der Woche <lacht> Uh, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, fällt mir gerade ein, deswegen muss ich das jetzt zum Monkey der Woche machen, wir haben noch nicht über den grandiosen Sieg der Eintracht gegen den FC Barcelona gesprochen, wie das kann das überhaupt passieren? Ding. Das, stimmt. das ich stimmt, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber Eintracht Frankfurt hat den FC Barcelona aus der Europa League rausgehauen mit einem sensationellen 3-2-Sieg in Barcelona, es war unfassbar, es war ja. unfassbar, auch ja. deshalb, weil Barcelona gar nicht gemerkt hat, dass sie im eigenen Stadion spielen, weil so viele Frankfurter im Stadion waren. Das war einfach unglaublich. Und ich will euch noch mal ganz kurz die Stimmung einspielen. Und das ist der Original-Radio- Reporter während des Spiels, damit ihr wisst, wie Frankfurt-Fans diesen Tag empfunden haben. Ganz kurz mal, damit ja. ihr euch erinnert. So war's. Ja. Es gibt Elfmeter für Eintracht Frankfurt. Was ist das für eine Situation für Philipp Kostic? Camp Nou, das größte Stadion Europas. Es sind 20, vielleicht 25.000 Zuschauer aus Hessen. Eintracht-Fans hinter ihm. Und er hat jetzt diese Ehre, aber auch den Druck, Eintracht Frankfurt vielleicht schon ganz entscheidend in Richtung Europa League Halbfinale zu bringen. Kostic, läuft dann schießt, Tor! 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 Ist das nicht herrlich? Das ist sensationell. Ist das nicht herrlich? Das 2-0 nehmen wir noch mit. Pass auf, das 2-0 muss man einfach noch hören im Original-Radioreport.
1: Der denkwürdigsten Fußballstadion Europas und Eintracht Frankfurt, diese Mannschaft, dieser Club, der die Europa League so sehr liebt und so sehr lebt wie kein anderer auf unserem Kontinent, ist ganz nah dran, den großen FC Barcelona richtig eine zu verpassen. Boré, halb -Linke Position, 25 Meter. Könnte schießen, schießt! Tor! 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 Rafa Boré! Eintracht Frankfurt 2, 2! FC Barcelona 0! Boré! Das staunte FC Barcelona! Ich fass
0: es nicht! Ein Heimspiel für Eintracht Frankfurt! Ein Traumtorspiel für Eintracht Frankfurt! Bang Bang Boré! Unter die Latte! Hallo Barca! Eintracht Frankfurt! Hallo Barcelona! Das ist Hessen! Die Eintracht führt... So, so. Und was soll ich sagen? Ja, heute Abend geht es weiter. Also heute Abend, am Donnerstagabend es weiter. Das Hinspiel gegen West Ham United im Halbfinale. Am Monkey-Tag? Am Monkey-Tag Monkey Monkey natürlich. Ja, dann wird's ja, ja was. Und äh, ja da was. gilt es natürlich, die Daumen zu drücken, weil nächste Woche ist dann das Rückspiel und rate mal, wo der andere Monkey dann sein wird. Ehrlich, bist hast du Karten? Ja, du? Ja, natürlich. Sehr gut. <lacht> so. Sehr gut. Also, das nur nebenbei. Ähm, so,
1: jetzt wisst ihr. Da äh, werden wir äh, wie nächste Woche auch drüber sprechen. Erstmal über das Hinspiel werden wir nächste Woche auch drüber sprechen.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Aber es hat mich sehr mitgenommen, das Spiel ja. gegen Barcelona. Das ja. muss ich schon sagen. Das glaube ich. So.
1: Das, war, das war auch geil. Hat er die hat er so, der Woche? So, mein passt. wirklicher ja. Monkey der Woche, ähm,
0: <lacht> äh, über den ich eigentlich sprechen wollte, äh, den kann man getrost eine Legende nennen. Und ich verrate mhm. schon mal so viel, sein Vorname ist Tim. Ähm,
1: Tim? Tim. Kenn, ich kenne ja. keine Tims, die irgendwie was in der Birne haben. Eine lebende Legende. <lacht> Ehrlich?
0: So. Und äh, ich kann mal erzählen, er hat begonnen als Synchronsprecher ähm, äh, mit acht, mit acht Jahren. Und äh, in unserer Generation äh, kennt ihn im Grunde daher schon fast jeder, äh, weil er nämlich mit seiner Stimme als Achtjähriger damals Bambi seine Stimme gegeben hat. Der mhm. hat Bambi gesprochen. Und Echt? Bambi stammt übrigens aus dem Jahr 1942 und hatte in Deutschland seine Premiere 1950. Und weißt du, wann Bambi seine Free-TV-Premiere hatte? Das finde ich total krass. 2012. Krass. Ähm, so lange hat es gedauert? Ne? Ja, so lange hat es ja. gedauert. Und ja. ich würde mal sagen, das ist wirklich ein nachhaltig erfolgreicher Film gewesen. Ja. Ja. So. Ja. Äh, und wenn der Junge, über den ich gerade spreche, 1950 acht Jahre alt war, wird also klar, dass er dieses Jahr 80 Jahre alt geworden ist? Stimmt. Und zwar vergangene Woche am 19.04. Also auch noch ein Widder. Wir haben ja in der Herzi letzten Folge ja. über, über den Widder. Widder und die Widderzeit gesprochen. Herzlichen Glückwunsch ja, mein, nachträglich. Genau. Und mein, mein Monkey der Woche wurde in Linz in Österreich äh, geboren, in Wien getauft, äh, ist in Berlin in die Schule gekommen und seine ersten Karriereschritte hat er dann in Luxemburg verbracht. Und infolgedessen bezeichnet er sich auch selbst als Europäer hat übrigens fünf Kinder von vier Frauen. Ah. So, jetzt äh, wird der eine oder andere vielleicht schon was ahnen. Ich ahne Vater, es. Vater und Mutter waren Schauspieler, so dass er im Showgeschäft aufwuchs. Und äh, infolgedessen hätte er auch gern Theaterwissenschaften studiert, ging aber leider nicht, weil er durchs Abitur gefallen ist. Ah, und, äh, und deshalb hat er sich dann als 21-Jähriger als Sprecher bei Radio Luxemburg äh, beworben mhm. und wurde genommen. Mhm. Ja, Und hier hat er sich dann auch den Namen zugelegt, unter dem er uns allen bekannt werden sollte. Äh, als er nämlich 1964 beim, äh, bei Radio Luxemburg als Sprecher anfing, da gab es dort schon einen Tom. Und er Nein. fand das ist irgendwie Tim und Tom, fand er, klang irgendwie <lacht> wie Fix und Foxy und deswegen hat er sich entschieden, in der Radiosendung den Vornamen seines älteren Bruders zu nutzen und seitdem
1: kennen wir ihn als Frank Elsner. Ah, siehst du? Ja. Also Frank so. ist ja auf jeden Fall auch ein besserer Name als Tim. Tim kannst du, glaube ich, in der Pfeife rauchen immer. Klingt äh, übrigens für mich echt wie so ein Schaf, ne? Timmy, das Schäfchen, so ein Abstauberschäfchen, was nur coole Sachen bekommt, wenn andere irgendwie was verkacken. <lacht> <lacht> naja. So, und
0: Frank Elsner, jetzt mal wirklich, Chris, das mhm. ist ein echter Monkey der Woche, ja? Weil der hat so Sachen wie die Montagsmaler erfunden, aber vor allem hat er 1981 Wetten, das geschaffen, ja? Das war seine Wahnsinn. Erfindung. Ja. ja, und der Satz, top, die Wette gilt, gehört seitdem einfach zu unserem Leben und ohne Total. Wetten das muss man einfach auch mal sagen, wird es Thomas Gottschalk in der Form, wie wir ihn dann kennengelernt haben, ja gar nicht geben, weil Frank Elsner ihm im Grunde die Bühne für seine große Karriere bereitet hat, ja, ja, ähm, ja. und ähm, und man muss mal sagen und das finde ich so Wahnsinn, äh, Frank Elsner ist auch im Alter einfach ein Vorreiter geblieben, ja, er hat gerade vor, vor drei Jahren nochmal ein eigenes Interviewformat entwickelt, das er auf YouTube präsentierte mhm. und äh, weil er sich dann sicher war, dass das so seine letzte Sendung ist, die er präsentieren wird, so in seinem fortgeschrittenen Alter, hat er die Sendung auch Wetten, das war's genannt.
1: Genau, Und, ja, wir hatten sogar ähm, schon mal im Podcast drüber gesprochen, Jens, als die ganz neu... Ja, haben wir drüber,
0: genau, hatten wir mal die ja, ja. eine oder andere Folge daraus empfohlen. Genau, mit Böhmermann Und die Folge war ja, oder die, 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 dieses, dieses Format von Wetten, das war's war so erfolgreich, dass sich gleich mal Netflix die, die Rechte an dem Talk-Format gesichert het, hat. Und was ich total lustig finde, Frank Elsner hat für diese Sendung den Newcomer-Bambi 2019 gewonnen, den Nachwuchs-Bambi. <lacht> ja, und, und ich bin ganz sicher, das ist der einzige Showmaster, der nach dem Bambi für sein Lebenswerk den Nachwuchs-Bambi verliehen bekommen hat. Total, und so schließt ja. sich der Kreis zur Synchronisation von Bambi. Gen genau, so ist es. So ist es. <lacht> und ich würde einfach mal sagen, Frank Elsner hat doch die Samstagabend-Familienshow schlechthin erfunden mit Bett. Ja, also ich meine, Legende, oder? Legende, ja. Es ist wirklich eine Legende. Und ja. ähm, die ARD hat ihm zum 80. Geburtstag eine Sendung gewidmet. Äh, die Sendung hieß Noch eine Frage. Und, äh, ähm, und das Konzept bestand einfach darin, dass es ist auch ein Talkformat. Diesmal war sozusagen äh, Frank Elsner der einzige Gast. Frank Elsner durfte keine Fragen stellen. Ja. Okay. Und es wurden eben einige Leute eingeladen, die ihn interviewt haben. Und das waren Anke Engelke, Jan Böhmermann, Barbara Schöneberger, Michelle Hunzinger, Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Jean-Claude Juncker. Ah ja, okay. Mhm. Und äh, die Sendung, äh, wirklich mega. Muss man, muss man sich anschauen, ganz toll. Ist immer noch in der Mediathek und ich werde sie auch in unsere Shownotes, Shownotes setzen.
1: Ja, habe ich noch und nicht gesehen, bin ich gespannt.
0: So, Und für mich ist es ein Monkey der Woche, weil es wirklich, es ist einfach mal ein erfolgreicher Mensch, der immer auch total bescheiden geblieben ist und dem man einfach anmerkt, dass er in seinen Talkformaten immer ein wirkliches Interesse an seinem Gegenüber hat. Und ja. das, das macht es einfach so wohltuend, ihm zuzusehen und äh, er ist eben auch jemand, der uns quasi schon durch unser gesamtes Leben begleitet. Und deswegen finde ich einfach Happy Birthday nachträglich Frank
1: Elsner und äh, äh, natürlich in dieser Woche dann auch unser Monkey der Woche. Happy Birthday, auch von mir. Und äh, Frank Elstner ist auch so ein Typ, Jens, der war schon immer da, seit wir denken können. Weißt du, das ist okay, dann, wenn, wenn, ist wenn, einfach wenn der so. mal irgendwann nicht mehr da ist, dann ist es auch so ein komisches Gefühl. Und, ne? ja. Weil der, der war einfach immer da, immer da. Ne? Ja. Juti, wir so wollten kürzer, deswegen würde ich sagen, Deckel, drauf auf die Folge. Oder hast du jetzt noch was, Jens?
0: Nee, jetzt gehe ich ins Bett. Jetzt reicht's. Mach
1: zu. Ich mach den Bums zu, wie immer. Also, das war sie, die 137. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Was wir Affen schaffen, können alle Affen schaffen, heißt sie. <lacht> Schöner Folgentitel. Äh, und so ist es auch, Leute. Glaubt an euch. Glaubt nicht euren negativen Glaubenssätzen. Glaubt nicht eurem negativen Umfeld. Ja, Das nicht an euch glaubt, nicht an euch glaubt da hatte der Jens drüber gesprochen. Ähm, das ist nämlich ein Umfeld, das selbst nicht an sich glaubt. Und deswegen, ihr könnt mehr schaffen, als ihr denkt, ihr Affen da draußen. So. Musik und endlich gibt's dazu mal wieder Kontra K und zwar vom letzten Album Aus dem Licht in den Schatten zurück, Track Nummer 11, zusammen mit Skepsis, der Song heißt »Wenn ich will« und es geht im Song darum, dass du eben alles schaffen kannst, wenn du wirklich willst, so heißt es nämlich unter anderem »Es braucht kein Glück, keine Wunder und kein Geld, es braucht nichts, glaub, glaub mir nichts außer dich selbst«. Toller Song, geiler Text, passend zur Folge, kontra k sowieso, geiler Typ. Wenn ich will, packen wir auf die Business Monkeys Playlist bei Spotify und auf die zweite Liste, die Instrumental Beats Liste zum chillen Sitting and Thinking, kommt der Song Night Walk von James Marley und zwar im Rust Boy Remix und da ist er wieder, der Rust Boy, einer meiner Favorite Artists in diesem Genre gerade. Viel Spaß, mit viel guter Mucke auf den Business Monkey Playlists bei Spotify und dank Herr Schluppe, liebe Grüße, äh, auch bei dieser. <lacht> so, und dann bleibt mir am Ende noch wie immer zu sagen, danke, danke fürs dabei gewesen sein, danke fürs Monkey-Bande-Sein. Schön was wieder. Und in der nächsten Woche gibt es auch wieder die volle Portion Humbug, Herz und Happiness im Podcast-Universum und auf Twitch. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt erfolgreich und habt eine tolle Woche. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin machen wir einfach mal so weiter wie immer.
0: Und nicht vergessen, liebe Monkey-Bande, Wissen
1: ist Macht. Aber
0: Machen ist mächtiger.
1: So sieht's aus, lieber Lutz. Machen ist mächtiger. Peace.
0: Ja, Machen ist mächtiger. Und äh, mir bleibt wie immer eigentlich nur zu sagen, ähm, genießt euer Leben. Und seid auch nächste Woche wieder dabei. Bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Tschüss, liebe Monkey Bande und tschüss, lieber Lutz.